0: dalšího dílu Redcast. Moje jméno je Adam Kremel a dnes přá naše pozvání chirurg se specializací na laparoskopické operace, zakladatel platformy ministr zdraví, spoluzakladatel platformy u lékaře CZ, absolvent šesti misí s lékaři bez hranic a podle magazínu Forbes patří mezi top 50 lékařů v České republice za rok 2023 a není to nikdo jiný než doktor Tomáš Šebek. Dobrý den. Dobrý den. Všiml jsem si, když jsem si dělal research o vás, že nosíte dvě hodinky. Jak to? Protože žádné hodinky na
1: světě nesplňují pro mě potřebné parametry vlastně v jednom stroji, takže já jsem pořád odkázaný na to, abych nosil chci se proměřovat, což je vlastně ten důvod, protože mám rád um, fakta mm. a jejich interpretace a nedoměnky, tak prostě mi nezbývá nic, než nosí dvoje hodiny, dokud to někdo nevymyslí a nenast- nedostane do jednoho stroje. Obecně mi jde přesně na jedné straně o přesnost mm. a pak na druhý straně o schopnost komunikace a žádný hodiny to zatím neumí.
0: Je ja, takhle, a jak doporučujete
1: na to a na to? No tak uh, obecně na sport jsou sportestry, mm. uh, t- nechci jmenovat značky, ale jich celá řada a pak jsou hodinky, který opravdu umí jako výborně komunikovat způsobem, který je vizuálně příjemný, uživatelsky příjemný. Hmm. A většinou to jako ten výrobce neumí úplně skloubit dohromady, když určitě by se teď se mnou někdo přel. Uch. To, co bych chtěl do budoucna <laughs> používat, je to, že hodinky mít nebudu a budu mít v krvi kolující nanoboty, které budou tu digitální větu um, vysílat masově hmm. a mnohem přesněji. A myslím, že se toho dožiju. No takhle, za dlouho si myslíte, že budeme mít na nanoboty? Já si myslím, že první instrumentální, což byl pod teploměr, už byl inikovaný do krev, lidského krevního oběhu a vydržel asi den, teploměry si jsem nezmiňoval a myslím, že další přijdou, takže řekněme 10 let.
0: 10 let? Jo, tak to, toho se taky dožiju.
1: A myslím, že si to užijem.
0: <laughs> a myslíte, že ty aktronické pomůcky spíš tomu well jako škodí nebo zdraví? Ta. Pomáhaj nám. Pokud
1: je tam pořád hlava na ramenou nad tím vším yeah. a ta hlava funguje dobře, tak si myslím, že primárně pomáhají. Nesmíte tomu se stát otrokem. Mám spoustu kamarádů, který třeba prostě rekreačně běhají způsobem, že jim chybí 300 metrů na doběhnutí 10 kilometrů a pak běhají kolem popelnice tak dlouho, než to tam mají. To je sice úsměrný a myslím, že jim to neuškodí, ale <laughs> jako už se stáváte trošku otrokem těch aplikací nebo těch gadgetů, tady bych prostě všeho zmírou. Na druhou stranu, když vás hodinky motivují k tomu, abyste žili trošku lépe, zdravěji zdravili a déle, jste diabetik a hodinky vám pomáhají třeba monitorovat pomocí dalších zařízení třeba hladinu krevního cukru, nebo obecně vás vůbec motivují k nějakému pohybu, například, tak si myslím, že to je perfektní pomůcka.
0: Jasně, takže klasický přísloví, dobrý sluha, a špatný
1: Přesně tak a všeho zmírou, jak říkali naše babičky.
0: Všeho zmíroval. A když už jsme vlastně o to, jak to lidi pořád jako víc a víc začínají využívat, tak ty jako elektronické spotřebiče a celkově jako hodinky a už vlastně si bez toho nedokážeme představit jako den. Myslíte, že má vůbec smysl začínat nějaký digitální detox, anebo se prostě tomu nemáme nějak jako bránit?
1: Myslím si, že to je individuální. Já osobně jsem velký fan technologií, takže bych řekl, že prostě technologie jsou na hůbej, No tak si budu kazit vlastní svoji jako životní misi. Já myslím, že je dobře využitá technologie a já se jí zabývám hlavně z pohledu, prospěch pro lidské zdraví, může být skutečně ten dobrý sluha, jak jste to tady mm. zmiňoval. Takže já proti tomu nic nemám. Potřebujeme-li si zařídit digitální detox, tak si ho klidně zařitme, ale mějme na paměti, že individuálním přístupem bychom měli zhodnotit, jestli to je prostě vlastně pro nás dobře nebo špatně. Já si představit někoho zoufale frustrovaného, když se prostě chvilku třeba nebude jako měřit. A teď nemyslím tu situaci, že je na těch technologiích závislý, ale prostě, že mu tam to okno vlastně bude vadit že to je jeho způsob, styl života, práce, hmm. pak bych prostě k tomu přistupoval individuálně. Rozhodně má smysl digitální detox, rozhodně má smysl bezhlavě nepropadat všem vymoženostem digitálním současného světa a počínají sociálními sítěma a končí ještě složitějšíma um, věcma, aplikacemi, ale prostě je to individuální.
0: Hmm. Něco, na co by se měl člověk zaměřit u toho digitálního detoxu, jakože třeba ty hodinky jako můžete mít, ale kdybyste si chtěli odpočinout, tak spíš to jsou ty sociální sítě než cokoliv jiného?
1: Um problematika sociálních sítí je jako hodně velký téma současných psychologů, psychiatrů a zejména třeba dětských. To skutečně je něco, co je zoufale návykový, protože prostě vám to perfektně vylejvá takový ten hormon, ten dopamín hmm. toho okamžitýho štěstí. Je to instantně, je to takhle a na to prostě se dá naskočit v podstatě podobně jako na závislost nad čemkoliv finem počíná alkoholem, končet tvrdýma drogama. Takže to je problém velký, ale jak jsem říkal, ten digitální detox Řekl bych obecně. Máte-li prostě dojem, že vám začíná bzučet v hlavě
0: jo. <laughs> v tom momentě fajn ty
1: věci na chvilku odložit a dát si prostě od toho pohov a vít někam do přírody na louku nebo do městský růšný ulice, to už je jedno a na chvilku se prostě jako od těch technologií odpoutat, vlastně vnímat to, co je kolem nás a nejenom v těch krabičkách, které máme všichni v kapse.
0: A když už se vlastně bavíme o těch, těch trendech sociálních sítích a teď už navazuje nový trend umělá inteligence, kdy vlastně teď si otevřete i dnes nebo jakýkoliv zprávy, tak se dočtete, jak umělá inteligence umí zase tohle a tohle a tohle. A tohle. Tak jak je to v oblasti toho zdravotnictví?
1: No, umělá inteligence je skutečně jako na obrovském zestupu a nemine hodina, v podstatě minuta, aby se něco dalšího. Na druhou stranu je potřeba to brát pořád racionálně. Um, mnoho věcí kolem ní se přeceňuje. Hmm. Ve zdravotnictví to vidím ale velmi, nebo v medicíně, nebo ve zdraví, se velmi spíš o zdraví než o zdravotnictví, to vidím velmi pozitivně, protože tato technologie skutečně může posunout jako um, medicínu kvalitativně a kvantitativně výrazně dopředu. Co se týče kvantity, umělá inteligence nepochybně může pomoci dostupnosti lékařské péče, protože vlastně velmi dobře bude plnit do budoucna čím dál tím lépe tu logistickou část, mm-hmm. minimálně v oblasti diagnostiky. Když si teď představím, jak pacient tím takzvaným betonem zdravotnictví prostě jde z bodu A do bodu B, jak je to někdy je bloudí, je to dlouhý, tak tohle fakt technologie může jako výrazně proxy. Na jedné z takových věcí jsme už jako léta páně pracovali, nazýváme to telemedicínu máme to v lékaře CZ, ale umělá inteligence to může posunout ještě. Jako jako ochlup dál. No ale stejně tak může uh, kvalitativně uh, vylepšit uh, vlastně zdraví, ideálně zdravých lidí nebo při nejhorším pacientů, protože žádný sebelepší profesor na světě jakýkoliv specializace v životě nepřečte za celý život tolik, uh, co umělá inteligence za pár mili vtterina udělá z toho jako velmi racionální závěr. Čili budeme-li umět využívat znovu toho uh, dobrého sluhu, hmm. tak si myslím, že můžeme výrazně pokročit minimálně v oblasti diagnostiky a bude se stávat, a bude to realita, že prostě vedle uh, doktora bude sedět fyzickýho, homo sapiens, bude prostě v úzovkách sedět umělá inteligence a téhle dvojice bude podle mě jako v budoucnu plnit velmi dobře um, roli moderní medicíny.
0: A dokážete říct za dlouho, ty i výstyk kvalitativní uh, Už to tady je. Už to tady, Už to tady je. Tady
1: je. Jeden, já mám hrozněná českou startupovou scénu, tak já přímo z, konkrétně jako, uh, z, zmíním třeba CareBot, což je mm. vlastně systém, který dokáže na, na, na bázi umělé inteligence, dokáže diagnostikovat z prostýho rengenového snímku uh, v uh, velmi š- ve špatné přípravu situaci. Dokáže prostě diagnostikovat nádor dříve, než ho vůbec jako zahlédne na tom jo, to třeba lidské oko. Mm-hmm. Dokáže interpretovat, a to je jenom jako začátek toho všeho, je to mnohem sofistikovanější metoda. Strašně mě baví tím, že dělám zároveň vedle chirurgie endoskopie. Tak existuje dneska už takový český startup, který se zabývá tím, že stojí v úzovkách ta umělá inteligence, která se nemá vedle endoskopisty a teď vám trošku našeptává: hele to tady si přehlídal polip jenom 3 mm, ale vrať se tam, podívej se, už jsem ti ho proměřila a ještě než se otočíte, tak vám začne generovat lékařskou zprávu automaticky. Jsou startupy jako je AIRINE, což je diagnostika uh, diabetu sočního pozadí, uh, nebo máme startupy Uh, Vitadio, uh, který už spadá hodně třeba do oblasti uh, takzvaných digitálních terapeutik, což je jako další skupina, která když bude potenciována umělou inteligencí, tak bude skvěle fungovat. Čili česká startupová scéna je skvělá, uh, už tady dávno vzniklo spoustu řešení, a když bych se vrátil do prehistorie 10 let zpátky, tak už v té době vlastně umělá inteligence uh, měla mnoho uh, certifikací, například od uh, americké FDA, což je jeden z nejvyšších úřadů na schvalování um, jakékoliv léčebné metody v medicíně a používala se v psychologii, psychiatrii, spánkový laboratoře, neurologie, kardiologie a tak dále. Čili už je to tady. Už to není jenom jako budoucnost, o který si čteme ve vědě a technice, (laughs) ale už už je to prostě tady.
0: A řekl byste, že teda Česká republika je na tom hodně dobře, ohledně jako použání umělé inteligence, nebo se máme hodně co učit od někoho.
1: Myslím, že máme neuvěřitelný jako, kreativní potenciál a fakt jako nadějných spoustu startupistů, ale i jako velmi solidních řešení, které už dneska na tom trhu jsou. Co je ovšem problém v České republice, je, že tady vůbec nedokáže spolupracovat startupová nebo obecně biznesová sféra se sférou neziskovou a zejména vůbec nejsou schopní spolupracovat se státem, který je rigidní. Takže hmm. když se bavíme o digitalizaci zdravotnictví, který by už vlastně mohl být dávno hotový, jenom kdyby se vlastně otevřely dveře spolupracím těchto třech subjektů dohromady. Tak kde bychom byli jako Česká republika, to bychom byli třeba už někde ve Švédsku. Ale bohužel nejsme, protože tyhle tři uh, vlastně skupiny, tyhle tři stakeholders spolu neumí komunikovat. No a nechci kritizovat stát, ale myslím, že to je na vrub státu, zejména... <laughs> Takže proto ta digitalizace je vlastně v plenkách a řada startupistů vyváží svoje řešení prostě za hranice, kde to pochopení má mnohem lepší.
0: A vy jste spoluzakladatelem u Lékaři.cz, tak vy tam tu umělou inteligenci asi předpokládám, hodně využíváte nebo snažíte se?
1: No my se o ní strašně dlouho bavíme a čím víc je jako blíž proxy nám, tak ji samozřejmě víc a víc implementujeme. Do té části diagnostické, kde vám ten v podstatě jako plně automatizovaný medicínský asistent de facto radí, když to zjednoduším, na které dveře zaklepat efektivně, kde třeba je v tenhle moment kapacita dané specializace, kterou potřebujete, tak... To je vlastně jako přestat házet vidlema, hmm. začít konečně využívat nějaký sofistikový nástroj a vlastně ještě na takhle jako relativně přihlouplou akci. Jo? Ale to může významně jako zlepšit kvalitu a uživatelský zážitek českého pacienta nebo obecně zdravého člověka, který třeba potřebuje preventivní vyšetření. Ale myslím, že plně jsme ještě potenciál umělé inteligence zdaleka nevyužili. Hmm. Ten trend sledujeme. V našich systémech už dneska nějaké zárodky umělé inteligence jsou. Ale mnoho těch věcí ještě je tak brutálně propojený s tím betonem, že si tam ta digitalizace jako odehrává velmi pomalu. My jsme se akorát přizpůsobili tomu rytmu toho betonového zdravotnictví, protože chceme být mostem mezi tím úplně jako mezi tou ulítlou částí digitální medicíny. A tím, že vlastně to někde vykonáváte fyzicky a že to vlastně na konci je lékař. Hmm. Takže aby jsme nebyli jako příliš entuziastičtí a naivní startupisté, kteří to za rok zavřou, a na druhou stranu nebyly ty konzervy, kterými současný zdravotnictví, tak jsme někde na půl snažíme se to propojovat.
0: Jasný, takže jste také ambasador. Ty.
1: Já osobně možná společně s kolegama dneska je nás strašně moc, který se snaží tuhle myšlenku vlastně evangelizovat. Skutečně se snažíme o, na jednu stranu vůči lacké veřejnosti vo nějakou zdravotní gramotnost a na druhou stranu se Snažíme ten systém učit, hmm. jak by to mohlo fungovat. No a mezi tím tak někde jako plaveme, jako prostě firma, která je čistě komerční a snaží se prostě přinášet nějakou inovativní technologii.
0: A využívá to hodně lidí, když půjdou na tu platformu u CZ a všechno tam vyplní, tak prostě hned vy, vy, jako řekne ta umělá inteligence něco a pak až jako.
1: Umělou inteligenci využíváme, jak jsem říkal, zatím jako potenciál na jednom procentu. Reálně na jednom procentu potenciál na sto. Ten začátek může být v momentě, kdy vy tam přicházíte, začínáte komunikovat naším systémem, tak vlastně vás začne nějakým způsobem rozřazovat aby ta vaše cesta, to flow bylo jako co nejlepší a to opravdu může být robot, hmm. než se tam někde časem připojí prostě lékař, ale vždycky na konci je tam vlastně jako fyzický homo sapiens lékař. Jenom 15 té telemedicíny můžete jako plus minus odbavit, čistě digitálně, bude nějaké nachlazení, ale těch 85 si vyžaduje na konci toho lékaře. Ale Ztratíte vlastně, nebo nestratíte ten čas, kdy zoufale někde běháte po tom systému od praktického lékaře ke specialistovi, klepete na dveře a tak dále, protože to všechno se vám odhraje digitálně. To je vlastně naše mise, nebo počátek, kdy jsme dělali, začínali jsme jako online lékařská poradna a systém objednání, ale dneska sázíme na to, že chceme, aby primárně lidé byli zdraví až do smrti. Takže ten třetí hlavní pilíř za nás je v tenhle moment plně digitálně řízená prevence.
0: A nastane vlastně za 10 let situace, kdy na konci už nebude homo sapiens?
1: Je to možný, ale nemyslím si, že to bude za 10 let. Já jsem velký fan da Star Treku a hrozně by se mi líbilo, aby ta umělá inteligence uměla nejen diagnostikovat, ale taky léčit. Zajdu si do lékárny, koupím si krabičku, tu takhle prostě přejdu přes pacienta a jemu se upraví všechny nefyziologické parametry do těch fyziologických. To si myslím, že ještě hodně dlouho zůstane námětem seriálu. Ale myslím si, že to bude fakt posouvat, dáme-li měla inteligence a obecně technologie, prostor konečně, jako v českém zdravotnictví zejména. tak si myslím, že můžeme i zvrátit ten zatím nezvratitelný osud českého zdravotnictví, který fakt jako nespěje dobrým směrem. Myslím, že mm-hmm. už jako dávno není udržitelný.
0: Dobře. A kde vlastně, pokud je nezvratitelný, tak kde vidíte budoucnost toho digitalizace no, v tom zdravotnictví u nás třeba?
1: Začít prostě toho robota. Ten, ten stroj využívat na repetitivní úkony. To znamená, to všechno, co se vám denně opakuje, to všechno, co je dneska postavené na datový analýze a tak dále, to fakt všechno může jako obsloužit stroj a ne chudák zdravotník, který prostě předatlovává neustále dokola věci, které prostě už ani jemu nedávají jako smysl a hlavu patu. To samo může vygenerovat vlastně prostor mě jako lékaře na pacienta v té kreativní části, kdy možná ještě chvilku můžu být lepší v diagnostice, než ta umělá inteligence rozhodně pořád můžu být lepší v terapii. Ale prostě namísto toho, abych si někde hrál s daty, což mi nepřísluší, tak budu pracovat s pacientem ve smyslu diagnostiky a léčby. Tady bych doufal, že to prostě odevře jako výrazně brány dostupnosti, která je čím dál tím horší v České republice. Na druhou stranu jsem skeptik a stojím nohama na zemi, když si lidi mysleli, že prostě v momentě, kdy začnou digitalizovat třeba běžné dokumenty a že se tím jako sniží třeba procento tisku toho, co máme, nebo papírové formy, tak se ta papírová forma zvedla asi desetkrát. Takže jako <laughs> stojíme nohama na zemi, pozorujme a vylepšujme jsme pořád jenom lidé chybující.
0: A ty jste říkali, taky ty rizika, že teda je víc těch papírů a všeho, tak je tam i ta bezpečnostní, tak kyberbezpečnostní, že vy budete mít spoustu dat, a pak vás třeba někdo jako hekne, tak ohledně třeba i nějakého GDPR, kde vidíte třeba ty rizika, kde jsou jako největší?
1: Samozřejmě otázka velkého bratra ve zdravotnictví, co je citlivější než zdravotní záznam, že jo? Uh, tak jako cybersecurity je velký téma, ale zase pozor, v Čechách na to jdeme typicky česky, my jsme schopni si inovace zahlušit tou regulací ještě dřív, než ty inovace vůbec vlastně vzniknou. Uh, Správný uh, inovativní cyklus začíná na startovací čáře, kdy ta problematika cybersecurity, legal, um, nějaký případný další certifikace jde roku v ruce uh, s tou samotnou kreativou s tou invencí. A když to takhle jako posouváte po tom inovačním cyklu, tak máte šanci, že na konci vám vypadne fakt jako dobrý řešení. Hmm. Pokud jedna věc nebo druhá předběhne ten zbytek toho pelotonu, takže vymyslím jako hodně kreativní věc a máme tady teranoc, <laughs> za který si potom budu sednout prostě na spoustu tady hmm. kriminálu. A z druhé strany můžu fakt vymyslet brutální regulaci, která mi ani nedá šanci jako vyniknout tomu samotnému nápadu. Takže musí se to dělat na to už jsou dneska systémy, procesy, jak vlastně jako vyvíjet, jak pracovat s inovací. A to Já si myslím, že ještě v Čechách se můžeme ještě hodně dlouho učit.
0: Takže byste, řekl, že ještě Česká republika, na tom si to ještě není rady. No na ten proces podle mě
1: moc ne, když to sem vstupuje třeba z Evropské unie, která má na to jako spoustu vlastně benchmarků, stačí si za chvilku na chvilku a anebo se zeptat že GPT <laughs> ideálně čtyřky <laughs> pracovní verze. Ať to máte fofrem. Takže jako pokud někdo hledá a pátrá, tak se dozví. Ale mám dojem, že prostě znovu ty státní struktury, ty rigidní instituce fakt jakoby si s digitálníma inovacemi
0: ještě neumí poradit, protože vlastně nechápu ani ten proces vývoje. A jaký technologie byste vlastně nám, posluchačům třeba poradil, abychom teď prostě začali využívat, nebo co bychom mohli my sami jako zlepšit, aby ta digitalizace ve zdravostnictví šla jako více jako kupředu?
1: Pokud je to poslední otázka, tak já si dovolím chličku jako takovou jako ideovou věc. My jsme nezmiňovali jeden nebo na začátku jste zmínil, že jsem spoluzakladatelem projektu Ministr zdraví. Já myslím, že primárně by nám jako prospělo si uvědomit, že zdraví je stejná komodita jako peníze, auto, rodina, dům, kariéra a tak dále. Což Republice si zatím neuvědomujeme a podle toho jsme taky zdraví. My máme před sebou k dnešnímu datu v průměru 62 let stráveného ve zdraví a pak do plus-minus je umíráme v uvozovkách v bolestech na duši nebo, nebo na těle. Takže 20 let vlastně nejsme zdraví. Dokonce je to ještě dřív, než jako jdeme do důchodu. Takže ještě v produktivním věku už začínáme být nemocní a nemocní odcházíme do důchodu. Když to srovnám s premianty v Evropě, Švédi, to má až do 73. roku věku. To znamená, o 11 let jsou zdravější. Nám by v tenhle žádná technologie nás nezachrání. Zachrání nás jako uvědomění si z odpovědnosti za vlastní zdraví na jedné straně, to znamená každý jeden z nás těch 11 milionů. A na druhé straně ten systém pochopí, že zdravotnictví není zpráva betonu, není to zpráva přístrojů, nemocnic, možná trošku jako lékařského nebo obecně zdravotnického personálu, ale je to primárně jako Systém, který by měl podporovat naše zdraví, protože co by mělo být jako vizí českého zdravotnictví víc, než to, abychom byli zdravější a zdravější. Tady nejde o to, jsme tady byli do 100 let. Pokud budeme místo 80, do 100 let a budeme umírat 40 let, to fakt nikdo nechce. Ale chceme být zdravější. To znamená postupně dostat do českého zdravotnictví tak jednoduchou věc, kterou vidějí naše babičky. <tějí> Buď zdrav a šťastný, na místo nešťastný a nemocný, tak by to hrozně pomohlo a z druhé strany tohleto pochopení u populace. Proto minister zdraví má krásnou vizi a říká, pojďme zvýšit počet let strávených v České republice opět do roku 2030. Mm-hmm. Je velká ambiciozní vize, no a snažíme se ji snad velmi dobře naplňovat mimojeném prostřednictvím našich ministrin a ministrň, ministrů, mezi které patří například i Helena Horská která, podle mě, bude tady dalším hostem
0: podcastu. <laughs> moc krát děkuju Tomáše za teaser, ještě jednou děkuju, že jste přijal naše pozvání a doufám, že posluchači byli teď namotivovaní, aby se starali o zdraví a bude se nás těšit příště. čeště. Na, na shledanou.
1: Já moc děkuju za pozvání a buďte zdraví.